0: 3, 2, 1, Release, 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 Fire, Fire.
1: Vor etwa zehn Tagen hat der britische Milliardär Richard Branson vorgelegt. Mit einem Raumflugzeug seiner eigenen Firma Virgin Galactic hat er sich exakt eine Woche vor seinem 71. Geburtstag ins Weltall schießen lassen.
2: So, all you kids down there, I was once a child with a dream.
1: Und diese durchaus pathetische oder soll man sagen amerikanisch anmutende Grußbotschaft hat der Brite Branson dann aus dem All auf die Erde geschickt, während er mit seinen Crewkolleginnen schwerelos durch sein Space Shuttle schwebte. Der Flug hat übrigens ungefähr 15 Minuten gedauert und doch ist Branson damit seinen Mitbewerbern um neun Tage voraus. Unter ein paar Multimilliardären ist in jüngster Zeit ja ein richtiger Wettlauf ausgebrochen und zwar um die Führungsrolle im Weltraumtourismus. Und so folgt am heutigen Dienstag, ausgerechnet dem 52. Jahrestag der ersten Mondlandung, niemand geringerer als der reichste Mensch der Welt auf Branson. Es ist Amazon-Gründer Jeff Bezos. Er will heute um 9 Uhr Eastern Daylight Time, also um 13 Uhr unserer Zeit, von Texas aus in seinem Flugzeug Blue Origin mit seinem Bruder und der Flugpionierin Wally Funk ins Weltall fliegen.
0: The next chapter in the billionaire space race. All
2: systems go for Jeff Bezos and Blue
1: Origins, New Shepherd Rocket. The launch crew is ready, the vehicle is ready, the crew is ready, and the flight director is ready. Heute ist womöglich also auch ein geschichtsträchtiger Tag. Es ist auf jeden Fall Dienstag, der 20. Juli. Mein Name ist Anna Weiner. Schön, dass Sie uns hören.
0: Presse play. Was wichtig wird.
1: So wie es aussieht, wird der Weltraumtourismus in Zukunft ein ziemlich spitzes, aber durchaus lukratives Segment sein, das sich einige wenige Superreiche untereinander aufteilen wollen. Und genau darum geht es in dieser Folge. Über dieses Thema spricht jetzt gleich nämlich mein Kollege David Freudenthaler mit einem Herrn namens Gernot Grömer. Er ist Chef des österreichischen Weltraumforums und die beiden reden über die Kräfteverhältnisse im All, Weltraumflüge als Gelddruckmaschine und ob solche Flüge für Normalverdiener wie uns auch irgendwann leistbar sein werden. Ich sage jetzt nicht, Houston, wir haben ein Problem, sondern David, viel Spaß im Studio.
2: Genau, wir werfen heute gemeinsam einen Blick ins Weltall. Hallo, Gernot Krömer. Schönen guten Tag und danke für die Einladung. Herr Krömer, warum liefern sich die Multimilliardäre gerade jetzt ein Rennen um das All? Das ist eine gute Frage. Technologisch
0: gesehen hat dieser dieser Bewerb ja schon vor vielen Jahren begonnen, wo die beiden gesagt haben, sie würden gern, sie möchten gern halt. Es hat auch technische Rückschläge gegeben, es hat sogar auch Unfälle auch gegeben, halt gerade auf der Virgin Galactic-Seite auch von, von Richard Branson. Und jetzt ist es soweit. Das heißt, jetzt hat Jeff Bezos gesagt, wir haben äh, über ein Dutzend erfolgreicher Testflüge auf unter dem Gürtel. Jetzt möchten wir mit Menschen endgültig fliegen. Halt. Hier ist das Datum. Und daraufhin hat dann äh, mal Virgin Galactic sich bemüßigt gefühlt, sagen, oh, da schlagen wir um neun Tage, damit wir die Ersten sind. Halt. Ja, also dieses First ist hier scheinbar sehr, sehr wichtig, auch wenn gerade einmal neun Tage dazwischen liegen mit dem heutigen Flug von
2: Jeff Bezos. Jetzt hat ihm, wie sie sagen, vergangene Woche der britische Militär Richard Branson vorgelegt. Remember the day, remember where you are and remember who you shared this with and remember the name Virgin Galactic because today space is virgin territory. Mit seinem Raumflugzeug ist er auf einer Höhe von ca. 80 Kilometer gestiegen. Und der Experten ja. äh, ist jetzt jedoch ein bisschen strittig, ob Branson tatsächlich im Weltraum war. Kann man sagen, <lacht> wo fängt denn da die Grenze eigentlich an? Ja,
0: also äh, da gibt es einen Unterschied zwischen dem, was international üblich ist, nämlich bei der 100-Kilometer-Linie. Das ist auch ein bisschen willkürlich. also streng genommen versucht man sich hier auf die mann linie zu beziehen. Das ist in der, in der Luftfahrt die Grenze, wo also ein Flugzeug nicht mehr fliegen kann, weil die Geschwindigkeit notwendig sind, um einen Auftrieb zu haben als Flugzeug gleich der Umlaufgeschwindigkeit um die Erde betrifft. Also es ist physikalisch nicht ganz unsinnvoll, das zu machen. Aber das ist auch keine scharfe Linie, hängt von mehreren Faktoren ab. Ähm, Faktum ist, die amerikanische Luftaufsichtsbehörde, FAA, sagt, alles, was über 80 km ist, verdient, äh, als Astronauten bezeichnet zu werden. Und darauf beruft sich Richard Branson. Ähm, das ist eine Definitionsfrage kann man so stehen lassen und auch nicht halt. Natürlich gibt es ein bisschen dieses dieses äh, Zwicken und pieksen von der Blue Origin Seite. Nein, nein, ihr wart nicht ganz oben, das gilt ja nicht ganz. Tatsächlich ist es so, dass es wirklich äh, einen massiven Technologiesprung erst dann gibt, wenn man nicht mehr... Einen Brabelflug macht, einmal rauf, einmal runter, sondern wirklich in die Umlaufbahn fliegt und da runter, und damit mit, mit, mit ca. 28.000 km abbremsen muss, um wieder in die Erdatmosphäre einzutreten halt. Aber ob es 80 oder 100 sind, ist technologisch nicht wirklich ein
2: großer Unterschied. Trotzdem werden jetzt diese Allflüge von Bezos und Branson sehr öffentlichkeitswirksam inszeniert, sagen wir mal. Oh ja. in, in Wahrheit geht es aber um einen milliardenschweren ja. Markt dahinter. Ja. Also können Sie ist, kurz vielleicht also, skizzieren, was also da dahinter die Business-Cases
0: sind ja wirklich beeindruckend. Also es gibt ja schon seit den... den uh 90er Jahren äh, relativ glaubwürdige Studien, dass der Markt immens groß ist. Einerseits für Weltraum-Touristen, sagen, ja, ich zahle 250.000 Dollar, um hier äh, eine, eine, eine knappe Minute schwerelos zu sein. Ähm, wobei der eigentliche Business Case wahrscheinlich eher im Transportgeschäft liegen wird. Wenn Sie eine Firma sind, die um jeden Preis einen fertig verschriebenen, unterschriebenen Vertrag in, in Sydney haben möchten, von Linz aus, ähm, dann wären Sie auch bereit, 50.000 Dollar Portogebühr zu zahlen, damit Sie einen Millionenauftrag nicht verlieren. Da gibt es ein Geschäft dahinter. Das sind die neuen FedEx äh, der Zukunft sozusagen. Mhm. Ähm, Jetzt am Anfang ist es noch das Spielzeug der Milliardäre, sozusagen. Die Flüge sind in, für die ersten Flüge sind ausgebucht. Es gibt ein paar hundert Kandidaten, die schon genügend angezahlt haben. Und wenn man sich dann vorstellt, da sitzen jetzt sagen wir vier, fünf zahlende Kunden drinnen, jeweils 250.000 Dollar. Das Raumschiff fliegt dreimal die Woche, dreimal am Tag, neun Flüge pro Woche. Und ein Flug kostet ihnen, sagen wir, zwei, 300.000 Dollar de facto. Dann ist das eine Gelddruckmaschine. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Grund, warum Virgin Galactic so massiv dafür presst und natürlich auch diesen ersten Flug zelebriert in amerikanischer Breite und Sülze. Das ist etwas, was man als Europäer nicht immer ganz nachvollziehen kann. Diese Epicness und wie life-changing es war. Man sollte sich daran erinnern, mit wem man jetzt da vom Webcast gesessen ist und mit Enkelkind, Enkelkindern dort der persönliche Mondlandung erlebt hat. Also ganz so ist es natürlich nicht. Aber was wir sehr wohl sehen, diese Flüge und diese, diese Competition, die sind ja nicht im luftleeren Raum stehen, sondern es ist eigentlich ein Symptom eines Strukturwandels, den wir in der Raumfahrt seit wenigen Jahren massiv sehen und der ist auch in Europa schon angekommen ist. Und so gesehen ist es ein symbolischer Akt, ja, deswegen ist das First, das erste So-Sein das so wichtig, aber dabei wird es nicht bleiben.
2: Sie haben es eh gerade angesprochen, also quasi, können Sie vielleicht kurz sagen, wie dieses Kräfteverhältnis inzwischen ausschaut zwischen privaten Playern, wo ja wirklich auch Visionäre dahinter stecken? Ich glaube, das darf man denen trotzdem nicht absprechen, und diesen großen nationalen und internationalen Weltraumorganisationen. Ja.
0: Was wir seit ein paar Jahren sehen, ist so ein Aufsplitten zwischen den etablierten Raumfahrtorganisationen, die also über Regierungen mitfinanziert werden, äh, etwa das, was die European Space Agency macht, was ganz tolle, fantastische Arbeit ist auch, oder was die NASA macht zum Beispiel, plus neu dazukommend Gruppen wie... SpaceX von Elon Musk, die also vor 15, 20 Jahren noch ausgelacht worden sind und jetzt äh, eigentlich die Aufträge von Air Force für Satellitentransport nach der Reihe abräumen und eigentlich allen Konkurrenten der etablierten äh, Industrie wie einem Boeing, einem äh, Lockheed Martin, einem Airbus wirklich äh, Angst einjagen, äh, geschäftsmäßig halt. Und das geht dann so weit, dass natürlich auch gewisse Konfliktpotenziale entstehen. Auch Also ähm, SpaceX ist äh, lobbyingmäßig massiv äh, am Anfang abgedrängt worden, bis die auch angefangen haben, in Washington ihre Lobbyinggruppen aufzubauen, um an Auf Regierungsaufträge zu kommen. Wir sehen es in Europa genauso, wir sehen es auch in Österreich halt, dass, äh, wie, wie bei uns im österreichischen Weltraumforum, wir also äh, schon einen starken Gegenwind spüren, wenn es heißt, wir bauen unsere ersten eigenen äh, kleinen Satelliten, wir machen internationale Forschung, ohne dass es da substanziell von Regierungsseite was kommt oder auch sogar Widerstand auch entgegengesetzt wird, weil ich sage, das sollte nicht sein, denn wenn wir dann nicht von vornherein uns entscheiden, massiv mitzuspielen, dann werden wir hinten gelassen.
2: In diesem Wettlauf um die kommerziellen Weltraumflüge spielt ja jetzt eigentlich, so kann man sagen, die Creme de la Creme der, der Superreichen irgendwie mit. Kann man sagen, wer von denen, Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, wer von denen tatsächlich die Nase da gerade vorne hat?
0: Also die Frage, wer das Rennen anführt, hängt davon ab, nach welchen Parametern man misst. Wenn es darum geht, äh, Car Cargo zur internationalen Raumstation raufzufliegen, ist SpaceX definitiv am meisten, am meisten vorne. Die haben die Möglichkeit, wiederverwendbare Raketen landen zu lassen, die haben die Möglichkeit, mit der Crew Dragon auch Menschen zur Raumstation raufzubringen. Äh, da ist äh, Blue Origin noch nicht ganz so weit, aber ist auf den Fersen, sozusagen. Ähm, und Virgin Galactic ist ein bisschen eigene Klasse, weil sich auch andere Zielgruppe ansprechen. Da geht es wirklich um ähm, im Prinzip einen verlängerten Arm der Fluglinie Virgin, die einfach eine neue, ähm, ähm, sagen wir mal, eine Erfahrung anbieten möchten und deswegen auch entsprechend hoch bepreisen und entsprechend hoch marketingmäßig bewerben müssen. Ein Elon Musk hat es nicht notwendig, dass er sagt, wow, das ist so ein tolle Flug, äh, tolles Fluggefühl, kommst zu, zu, zur Crew Dragon und kaufst dort um 20 Millionen euren Sitzplatz ein. Ähm, und Blue Origin ist das ein bisschen dazwischen halt, ja. Faktum ist, dass wir erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen werden, wohin die Reise geht und wo der Markt tatsächlich ist. Wenn einmal die Superreichen abgegriffen sind, dann wird auch der Ticketpreis massiv nach unten gehen. Das ist ein Phänomen, das wir auch aus der Luftfahrt kennen, aus den 20er, 30er Jahren. Ein in Flug von Friedrichshafen nach Südamerika, der kostete in, in heutigen äh, Geldwährungen äh, zehntausende Euro. Das war ganz was Exklusiv ist und exquisites auch. Und heutzutage ist ein äh, New York-Flug um 600 Dollar jetzt durchaus drinnen auch, ja.
2: Bleiben wir gleich dabei. Wie realistisch ist es das jetzt, dass ich, sagen wir, in zehn Jahren mal übers Wochenende ins Weltall fliege?
0: Also, ich glaube, der Zeitraum von zehn Jahren ist noch ein bisschen sportlich. Ich glaube, dass dann noch ein bisschen länger brauchen wird, weil auch wenn die Technologien prinzipiell demonstriert worden sind, dass sie funktionieren, muss es erstmal breitentauglich werden. Das heißt auch, das ganze logistische System dahinter muss dafür aufgebaut werden. Und wir haben hier zum Beispiel jetzt keine topfiten, sehr sorgfältig ausgewählten Karriereastronauten, sondern der einfach nur Geld hat zu fliegen halt. Und das heißt, dann wird auch mit nicht ganz so gesunde Menschen fliegen. Was hat das Haftungsrecht? für Konsequenzen, was passiert, wenn Unfälle vorkommen, was passiert, halt, wie dann die, die Landeregelungen sind, wenn ich in ein Land runterkomme. Das ist nicht erweiterte Luftfahrt, sondern es ist wirklich Rocket Science im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, da werden noch viele Kolleginnen und Kollegen auf der juristischen Seite noch viel Arbeit vor sich haben, auch auf der versicherungstechnischen Seite. Das heißt, da geht es jetzt nicht nur darum, baue ich den größten Raketenmotor und, und, und propfe ein paar Leute obendrauf, sondern da geht es um, um viel, viel mehr und das muss ich erst einpendeln. Aber ich glaube, dass Sie in dem Fall, Herr Freudenthaler, in der Lage sein werden, bevor Sie in die Pension gehen, zum Beispiel zu überlegen, ob wir mal eine Woche im Hilton Orbital verbringen möchten oder vielleicht sogar einen Slingshot auf dem Mond äh, zu, zu, zu machen und einmal rundum zu pflegen. Das wird prinzipiell möglich sein. Die Frage ist, wie Ihr Gehalt das widerspiegeln kann.
2: Äh, muss ich vielleicht noch ein bisschen verhandeln, <lacht> aber klingt, klingt ja durchaus reizvoll. Genau. Aber wenn ich mich jetzt ins Weltall schießen lassen will, wirken ja enorme Kräfte auch auf meinen Körper ein. Wie fit muss man dafür eigentlich sein?
0: Also die Fitness-Requirements für diese Suborbitalflüge sind noch, Relief moderat. Ich meine, wenn man auf einer Hochschaubahn im Vergnügungspark fährt, hat man auch mehrere, mehrfache Beschleunigung als Belastung für sehr kurze Zeit, muss man auch sagen dazu. Und die Startbelastungen bei einem Soyuz-Start zum Beispiel liegen in der Größe von circa vierfacher Beschleunigung. Das habe ich selber auch in meiner Ausbildung auch ein bisschen mitmachen dürfen. Auch das ist jetzt nicht sehr angenehm, aber es ist, ist durchaus machbar. Also, meine, wenn man äh, mal Radeltour fahren kann oder auf einen 2000 Meter hohen Berg raufgeht, ist es an sich ausreichend. Man muss ja nicht fliegen, man muss ja nur sitzen und schön sein eigentlich während dem Start, weil fliegen tun ja die Piloten und die haben natürlich andere Anforderungen.
2: Sie sind ja Mitbegründer und Chef des österreichischen Weltraumforums. Ich muss zugeben, ich habe bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass es das überhaupt gibt. <lacht> können, Sie uns Sie <lacht> können Sie uns vielleicht ganz kurz erklären, welche Rolle der Weltraum eigentlich in Österreich oder für Österreich hat?
0: Also ja, ich bin direkt im österreichischen Weltraumforum. Wir sind eine Forschungseinrichtung, die Insgesamt 250 freiwillige Kolleginnen und Kollegen mit dabei hat, aus im Augenblick 20 Nationen. Also das Österreichische ist ein bisschen historisch konnotiert. Sage ich sage immer, unsere offizielle Arbeitssprache ist BE, Broken English. Und wir sind eine von von, von vielen Einrichtungen in Österreich, die sich mit Wäldern beschäftigen. Also wenn man so kurz runterbrechen möchte, es gibt so circa 1000 Leute, in, die im Wäldernbereich in Österreich beruflich tätig sind, auf circa 100 Firmen verteilt. Also sehr, sehr kleinteilig eigentlich. Ähm, zum zur Orientierung, die äh, Mitgliedsbeiträge der ESA und das Raumfahrtbudget in Österreich beträgt ca. 65 Millionen Euro, give or take. das schwankt natürlich ein bisschen. Ähm, das heißt, es ist eine, eine, eine Nischenbranche, aber eine, die auch eine Leitbranche ist im Hightech-Bereich. Das heißt, es gibt einige Themen wie Analogforschung zum Beispiel äh, oder auch Kleinsatelliten oder auch Erdbeobachtung wo österreichische Firmen erstaunlich gut vernetzt und effizient auf europäischer und weltweiter Ebene äh, äh, aktiv sind. Halt.
2: Und welche Unternehmen sind das zum Beispiel?
0: Also ich denke da einerseits an Hardwarehersteller, zum Beispiel Peak Technologies in Oberösterreich. Äh, das sind Leichtbauer, die ursprünglich zum Teil aus der Formel 1 herauskommen, aber da eine derartig, äh, sagen wir mal, eine Qualität liefern, dass man auf gut Deutsch mit den Ohren schlackern dort halt. Und da hat man sehr viel gesehen: na, Moment mal, diese Technologie ist sogar raumfahrtauglich und tatsächlich ist es so, dass inzwischen ähm, Peak Aerospace für Firmen wie ISA äh, Aerospace, äh, die, die also Raketen bauen, äh, auf, auf bayerischer Seite sozusagen, übrigens auch von Österreicher geführt, ähm, da ganz tolle Arbeit leisten. Äh, es gibt auch viele kleinere Firmen, so ein-, zwei-Mann-Firmen, die also auch im Erdbeuchtungsbereich tätig sind, halt. Ähm, Magna Steyr zum Beispiel auch auch äh, Cryofeedlines für die Ariane zum Beispiel. Dann gibt es die ganzen Downstream Services. Das heißt, das sind äh, Firmen, die sich mit der Datenverarbeitung äh, beschäftigen, zum Beispiel äh, bei Big Data im Erdbeobachtungsbereich, halt GeoVill, äh, Geospace, äh, Geo wie sie alle heißen. Ähm, also da gibt es schon, sagen mal, ein Dutzend Firmen, die sich da einen tollen Namen gemacht haben und international sehr renommiert sind. Und wo wir also hoffen, dass wir auch noch praktisch von der sagen wir, vor der offiziellen Seite aus dem Klimaministerium auch da eine tatkräftige Unterstützung haben bei solchen Themen, wo österreichische Firmen recht gut sind. Ja, wir sehen es noch nicht überall und da würden man schon noch ein bisschen Weiterentwicklungen auch wünschen.
2: Herr Grömer, Sie forschen ja seit vielen Jahren zu den Themen Raumfahrt und Weltall. Was mich aber interessieren würde, waren Sie selbst schon einmal im All?
0: Also ich war bis jetzt noch nicht im All, nur ein Österreicher war bis jetzt im All, nämlich vor 30 Jahren der Franz Fieberg bei der austramir mission meine Berufsbezeichnung ist so gesehen auch dann Analogastronaut, also in Analogie zu zukünftigen Mars missionen begebe ich mich dann in den Raumanzug, da gibt viel Training auch dahinter und da gehen wir alle zwei, drei Jahre in Mars, ähnliche Wüsten auf der Erde und simulieren dort tatsächlich Mars-Explosion, also das ist das Bodenelement davon halt. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt ähm, 110 Stunden in äh, simulierten Außenbordeinsätzen im Raumanzug bereits verbracht, das ist so, muss sich vorstellen, das Ding wiegt ca. 50 Kilogramm, braucht zwei bis drei Stunden zum Anziehen, also der, der Begriff Weltraumspaziergang ist einer der gröbsten Übersetzungsfehler meiner Karriere, glaube ich. <lacht> das heißt, also Spacewalk ist, ist einfach harte Arbeit, das, das, ist, das muss man sagen. Ähm, ich habe auch schon das Privileg gehabt, da schwerelos zu sein, auch beim Form von Parabelflügen zum Beispiel. Ähm, genau, aber jetzt gerade läuft ja wieder eine neue Selektion von Astronauten in Europa und da gibt es auch einige Österreicher, die sie beworben haben.
2: Wie ist es eigentlich, sich schwerelos zu fühlen? Also, das Gefühl der
0: Schwerlosigkeit ist, ist schwierig zu beschreiben. Ähm, am besten, wenn man sich vorstellt, unter Wasser, an Kopf stehen, beschwipst, Achterbahn fahren. Das kommt relativ gut hin. <lacht> Ähm, weil ab dem Zeitpunkt, wo die Schwerlosigkeitsphase beginnt, äh, kommt es auch zum Verschieben von Blutvolumen ein bisschen in den Kopf hinein. Das ist so wie beim Hochschaubahnfahren, wenn man so richtig dieses Gefühl vom, 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 vom dumpfen Kopf bekommt, wenn es morgen ein bisschen aushebt, das verträgt auch nicht jeder. Äh, das heißt, so ungefähr ein, ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich unterwegs gewesen bin, äh, haben sich da, ähm, ja, ist gegangen. Ein Drittel der Leute war so, wie, wie ein Autofahren bei einer steilen Bergstraße mit vielen Serpentinen. Und ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen verzeihen seinen Ausdruck äh, kotzt sich die Seele aus dem Leib. Also, und zu was man in der Gruppe gehört, weiß man erst bei der ersten Parabel. Dann weiß man, ob man jetzt ein paar sehr schöne Stunden vor sich hat oder ein paar nicht ganz so schöne Stunden.
2: Lieber Herr Grömer, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen und on to Mars.
1: Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 19. Juli um 18 Uhr und den Flug von Jeff Bezos kann man heute ab 11.30 Uhr im Livestream unter www.blueorigin.com verfolgen und natürlich später dort oder auch auf YouTube nachschauen. Weitere Recherchen und Hintergrundgeschichten der Presse, nicht nur zu Weltallreisen, aber eben auch zu diesen und zu allen anderen Geschichten, finden Sie wie immer auf diepresse.com. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Tag, eine gute Woche und wir hören uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder.